0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Ausgäbchen vom Endhits records podcast Mein Name ist Ingo, ich bin immer noch der Master of Disaster von diesem ganzen Schmördes hier und äh, im richtigen Leben der Sänger von den do ähm, Ich bin, glaube ich, der einzige Podcast-Host in ganz Deutschland, der es schafft, sich selbst schön zu trinken und ich bin mittlerweile bei der zweiten offenen Kiste hier beim Ant-Heads Records Podcast und äh, mittlerweile sehe ich ganz passabel aus, wie ich finde. Ähm, wichtig also, dass wir eine Instanz von außen haben, die da auch mal ein bisschen drauf guckt und das vielleicht auch mal mit äh, Augen von außen betrachten kann, äh, den äh, ja, Honcho Sensei, wenn man so will. Den Mann im Hinterzimmer von Ant hits Records Podcast und Ant hits Records natürlich und der Antics Records Tour. Der Mann, der im Hinterzimmer sitzt und die Katze krault, äh, wie in James Bond-Filmen. Ähm, Euse Ronsberger, äh, Chef von Hits Records. Warum machen wir diesen Podcast überhaupt? Bevor wir den gleich reinholen in diese Sendung, warum machen wir diesen Podcast? Ja, genau. Äh, 2020 steht die Hits Records Tour an und äh, die geht am 14.2. in Berlin los und äh, schlängelt sich so durch die ganze Republik äh, bis nach Wien und auch Zürich auch äh, bis zum 25.2. und äh, da sind großartige äh, Künstler von Hits dabei, unter anderem Nathan Gray of Boys That's Firefame natürlich in äh, seiner Solo Funktion, aber hier mit Backing Band. Äh, da ist der großartige Norbert Buchmacher dabei, da ist der herzige Matze Rossi dabei und die verschwurbelten Swain. Äh. Wie fangen wir das denn jetzt an? Also, wenn Fugazi den Namen deines Labels klauen für eins ihrer Alben, dann ist das schon ein großes Privileg, oder? <lacht> Euse Ronsberger, der vielleicht einzige Dorfpunker, der das Allgäu jemals verlassen hat, hat genau das erlebt. Oder sind das alternative Fakten? Fragen wir ihn doch einfach selbst, hier im offiziellen end -Hits records podcast Lieber Euse, herzlich willkommen. Servus
1: Ingo, grüß dich.
0: Es ist schön, hier endlich auch mal den Klops der Klopse äh, am Mikro zu haben, nachdem wir jetzt in vier Ausgaben vorher jeden einzelnen Künstler auf Herz und Nieren durchgeprüft haben. Äh, wir wollen natürlich aber trotzdem auch wissen, wer ist denn der Typ eigentlich, äh, der sich diesen Luxus leistet, ein Indie-Label zu hosten, der quer durch die Weltgeschichte reist die ganze Zeit äh, und irgendwie aus irgendeinem Grund immer alle Fäden beieinander hat. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Das weiß jeder, der eine Band hat. Das weiß jeder, der auf Tour ist. Und das weiß jeder, der Musik hört. Du kannst das. Stell dich doch mal bitte gerade vor.
1: Um, ja, wie stellt man sich da jetzt vor? Hallo? <lacht> <lacht> mit, mit das reicht mir im Grunde genommen schon. Das ist wunderschön. <lacht> Euse Ronsberger, äh, äh, offensichtlich in Bayern geboren, wie man hören kann. Ähm, was mache ich denn so? Betreibt das Label End Hits, wie du ja schon angemerkt hast. Der Grund, warum wir uns heute unterhalten. Ähm, mein Hauptgeld, äh, wie sagt man, oder mein Hauptjob ist aber, oder ich verdiene mein Geld damit, äh, als Tourproduktionsleiter für diverse Bands zu arbeiten. Und äh, ja, mach nebenbei quasi als Hobby, das aber viel zu viel Zeit frisst, äh, Endhits-Records. Alright. Du hast
0: ja selbst auch Musik gemacht. Sagst, äh, du bist weltweit Tourmanager, du besitzt jetzt dein eigenes Indie-Label, wohnst dieser Tage aber in Portland, Oregon, correct me if I'm wrong, Das ist gerade nach einem kurzen Intermezzo in Vancouver. Und das Ganze aber aus Bayern
1: heraus. Genau. <lacht> Zwischendrin gab es eine diverse Abstecher nach Regensburg, München und Berlin natürlich.
0: Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sitzt du eigentlich jedes Jahr, jeden Tag eines jeden Jahres auf gepackten Koffern in irgendwelchen Transitorten an Flughäfen und fliegst weiter von einer zur nächsten Tour. Ist das richtig?
1: Uh, es gab immer so Jahre wie 2010 oder 2012, wo ich wirklich... Uh, über zehn Monate auf Tour war, wo es wirklich nur von Flughafen zu Flughafen ging uh, und von Tourbus zu Tourbus. Mm, mittlerweile ist es ein bisschen besser. Ich bin so ja sechs, sieben Monate immer noch auf Tour. Aber ich bin schon sehr, sehr viel unterwegs und immer noch sehr daran gewöhnt, viel unterwegs zu sein wenig an einem Ort zu sein.
0: Für welche Künstler machst du das?
1: Oh, also hauptsächlich der Hauptbrotgeber ist gerade ähm, Australische Bett namens Parkway Drive. Eine, äh, kennt keiner, Metal also Bin. das
0: ist ein ganz kleiner Act, kennt ja
1: niemand. <lacht> Dann äh, äh, zu den Kunden der Vergangenheit gehörten jetzt zum Beispiel Legwagen, Good Riddance, das waren so meine Anfänge äh, mit, mit Sick of It All und Boys It's Fire zusammen ähm, da haben wir so die Sporen verdient überhaupt gelernt, was Tourmanagement so ist. Ich, äh, arbeite dann natürlich auch noch für deine Band, die, äh, mhm. hinter den Kulissen als, äh, Produktionsleiter und bereite eure Konzerte vor. Leider kann ich ja nicht mehr so oft mit euch rausfahren, ähm, Schade. Ist wirklich schade, aber es leider liegt ein bisschen an der, an der viel Mobilität, wie wir jetzt mal behaupten. In Deutschland habe ich dann noch zum Beispiel für, Casper äh, gearbeitet oder für KZ? Ja. Und dann gibt es noch so eine ganz, ganz lange Liste, die ich immer vergesse, muss man das mal aufschreiben. Aber das sind so die äh, die Favoriten und die Wichtigsten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, alles
0: klar. Kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail zu. Spulen wir aber jetzt mal kurz die Zeit ein wenig zurück. Wenn man aus einem kleinen Dorf in Bayern kommt, Bodenmais ist es, ne?
1: Exakt. <lacht> Woher hast du ja. das denn gewirkt?
0: <lacht> ich bin gut. Ich bin halt einfach gut. Das ist der Grund, weswegen du mich eingestellt hast hier als Host für diesen Podcast. Um, um, ja.
1: um noch genauer zu werden, damit du nicht so ganz äh, im güldenen Licht dastehst. Es ist, nicht sogar, es ist sogar Mais. Das ist noch mit ja. drei du, Kilometer außerhalb von Boden. Siehst du,
0: und da wollte ich eigentlich jetzt gerade drauf zurückkommen, aber du hast mich ja nicht ausreden <lacht> lassen. Ja? Wenn man also aus Mais in Bayern kommt, wie wird man denn da Punker statt Schützenkönig? Also, was waren erste Berührungspunkte in deinem Leben mit äh, äh, Punk oder mit einer Szene in wahrscheinlich einem Dorfenvironment, wo, na, sagen wir CDU oder CSU denke, wahrscheinlich hinter den meisten Fenstern hausiert?
1: Also ich hatte natürlich das unglaubliche Glück, ähm, den Dorfschreck als Nachbar zu haben. Äh, <lacht> der Roland Mike, der wird es bestimmt nicht hören. Der ist ja heutzutage, äh, der lebt da immer noch in Mais. Der ist immer noch der Nachbar meiner äh, Mutter. Und ja. ähm, der hatte damals eine Metalband namens okay. Burnies. Ähm, die hatten ein T-Shirt mit so einem gezeichneten Elch, der die Zunge rausgestreckt hat. Das kann man ja sehr gut erinnern. Und die haben immer geprobt im Haus der Mikes, warum er das durfte, warum seine Eltern es zugelassen haben. Das war immer noch ein Riesenrätsel. Das hörte man natürlich in so einem kleinen Dorf, im ganzen Dorf. Es gibt ja bloß zehn Häuser und eins davon hat eine Metal Band im Dachstuhl gehabt, die da geprobt hat. Und mein Bruder und ich fanden das natürlich mega spannend, war natürlich laut, war natürlich gefährlich, hat das ganze Dorf angepisst, jeder hatte gehasst äh, wegen der Lautstärke und deswegen sind wir, und wenn wir rüber und durften, da zuhören. Und der Roland hat uns dann die ersten Kassetten überspielt. Okay. Ähm, und die erste Kassette, an die ich noch erinnern kann, die er uns gegeben hat, war auf der A-Seite Bon Jovi Slippery When Wet und auf der B-Seite Slayer Rain in Blood. Und ja. <lacht> ich war natürlich Messdiener auch, ähm, <lacht> ist natürlich ein wichtiger Faktor, ich war noch Ministrant, sag mal in Bayern, und ich hat, du kennst ja den Anfang von Rain in Blood, das Geschrei, ja. und ich hatte wirklich Angst, es war kein Scheiß, ich, ich habe wirklich geglaubt, ich komme in die Hölle, wenn ich das anhöre. <lacht> Und deswegen habe ich mich ganz, ganz lang, also ich würde jetzt ein paar Monate, würde ich mich behaupten, habe ich nie getraut, Seite B anzuhören. Und irgendwann war es dann aber, äh, äh, hat dann die Neugier über mein Seelenheil, über die Angst für mein Seelenheil äh, gesiegt. Und ich habe dann Slayer angehört. Und ab da ging es dann den Bach runter. Also wie bei dir auch, ich weiß es ja, bei euch, ihr sagt ja, Dorf, Jungs, da fängt man einfach mit Metal an, dann kommt Sodom dazu, kommt Creator dazu, um, Rolands Schwester, die Andrea, hat uns eine Kassette gegeben, uh, parallel, da war auf der A-Seite uh, U2 drauf, Joshua Tree, mhm. und auf der B-Seite der Cure. Ja, welche oh. Cure, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Und wenn man die zwei Tapes nimmt mit all diesen Sachen, dann und wenn man das durchmischt, dann ist man eigentlich eh schon bei meinem Musikgeschmack, der bis heute genauso so ist, so richtig eklektisch. Ja.
0: Ähm, und seitdem seitdem bringst du mit Endhits nur noch B-Seite. <lacht>
1: ich wünschte. <lacht> äh, dann kam natürlich dazu, dass wir dann eine richtige Suche dann erwarten. Also wir, wir waren so also, wir waren dann nicht zufrieden mit Iron Man zu hören, sondern wir haben immer noch nach extremeren Sachen. Äh, gesucht und dann weiß ich noch, der Roland, nicht Roland, genau, Roland hat sich das später, Harald Schramm, das war der Sohn meiner Grundschullehrerin, war war, war Mettler und der hat gesagt, er oh, hat die krasseste Platte überhaupt und äh, da dauert der Song bloß eine Sekunde und wir so, wow, das konnte man nicht fassen und dann sind wir auf unsere Bonanza-Räder gestiegen und wir mussten dann wirklich um zu Harald zum kämmer ähm, wirklich eine halbe Stunde durch den Wald durchfahren, auf so Waldwegen, da gab es keine richtige Straße und dann kam man auf der anderen Seite vom Wald raus und dann hat der Napalm der Scum aufgelegt und da war der Song You Suffer By boy.
0: Ja. Und
1: wir saßen da rum, wir haben den, glaube ich, 300 Mal hintereinander angehört, weil wir es nicht glauben konnten, dass es einen Song gibt, der <lacht> eine Sekunde lang dauert. Und so ging es dann natürlich sehr schnell weiter. Da war ja die Zeit dann, da dann war man ja sehr schnell bei Sick of It All und dann die, ganz klassisch die Dankesliste in den Aufnahmen von den Platten, dass man man die Thankslists durchgelesen hat und geschaut hat, hey, wem danken die? Und dann hat man die rausgesucht und, und du kennst das ja auch noch damals, man konnte ja nichts vorher anhören. Wenn man was gekauft hat, hat man es gekauft oder wenn man was bestellt hat, hat man es bestellt und man hat sein ja Geld dafür ausgeben. Und egal wie gut man das dann zu dem Zeitpunkt fand, man musste das ja dann anhören, weil man hat es ja schon gekauft.
2: Ja, so ist es. Gab es
0: denn, denn sowas wie, wie klassische Mail-Oder in, sagen wir, in, in Menger, irgendwo in München oder sowas, wo ihr immer bestellt habt? Also irgendwo musste das Zeug ja in die Pampa kommen zu euch. Ja,
1: wie es in die Pampa kam, ist ein großes Fragezeichen. Ich weiß nur, in der Pampa kam es im Jugendcafé Zwiesel an. Und im Jugendcafé Zwiebel gab es ein paar Leute, die waren schon ein paar Jahre älter wie wir. Und ähm, als wir dann langsam gemerkt haben, hey, es gibt da, oder gehört haben, es gibt da so einen Ort, ähm, wir fahren da mal hin und schauen uns das mal an. Ich glaube, ich war dann so 13 oder 14, als ich erstmal im Jugendcafé war. Und äh, da gab es dann Leute, die waren halt drei, vier, fünf Jahre älter, aber du weißt ja, wenn man so jung ist, dann sind das ja Elefanten oder Hundejahre. Das ist ja ein Jahr, sieben Jahre. Und die waren, ja. die ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber die hatten schon Seven Seconds, die hatten Minor Threat, die hatten schon NWA, die hatten Public Enemy ähm, Platten und Cross und Black Flag. Und wie die da drauf sind, ist mir bis heute ein Rätsel, aber die hatten die. Und äh, wir hatten dann das Glück quasi, dass wir diese unsere Älteren hatten, die dann schon quasi die, 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 die Straße schon mal oder den Weg durch den Wald schon mal, gerodet haben. <lacht> für uns. <lacht> wir kamen da auch Und da war es dann quasi mit
0: dem Messdiener tun ganz schnell vorbei, oder? Ah,
1: ich war ja noch in der Blaskapelle, irgendwo natürlich. In der Knappschaftskapelle Bodenmeister. Und dann äh, sollten wir von Edmund Stolber spielen. Und ich habe mich geweigert, für den zu spielen. Und darauf wurde ich dann aus der Blaskapelle Bodenmeister entlassen, ja. Würdest du sagen,
0: das ist dein frühester Punk-Act gewesen überhaupt, zu sagen, ich spiele nicht für Stäuber?
1: Auf alle Fälle, das war das war Punk-as-Fuck. Ich, ich will mir jetzt nicht selber zu sehr loben, aber da, da loben mir jetzt. Ich, alles richtig gemacht. Du hast dann irgendwann auch für, äh, auch in eigenen Bands gespielt, oder? Genau, also lustigerweise mit einem dieser Älteren in, äh, in Zwiesel, mit dem Mario Müller, ähm, habe ich dann eine Band gespielt, die hieß Static 84. Es war schon so Melodik-Punk, viel Dagnesti, viel so kalifornischer Punk, Good Riddance, alles was wir damals so gut fanden. Und das war so die erste Band, die es dann auch geschafft hat, so aus dem Wald rauszufahren.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt auch nicht gerade ein ganz unbekannter Name. Also der ist einem ja damals auch schon durch so in Szenen hier und da doch mal aufgefallen. Genau. Und ich muss sagen, dass ich damals ähm, so diese ganze süddeutsche Szene auch schon echt abgefahren fand. Also äh, auch, sagen wir so, äh, da wo Robert Ehrenbrand und, Ko und Konsorten mitgemischt haben. So dieses ganze Mischpoke, ihr wart ja damals so, das war ja so der, diese ganze Münchner Szene halt. Genau, die
1: gab es dann auch dann, mal, die My Hero Die Today" und dann gab es genau. Revenge und Disability in Altötting und dann gab es so Screamo-Bands, Stagnation in in Günzburg, was an der süddeutschen Szene, was ich persönlich immer sehr gut fand, was heißt sehr gut fand, ich kann ja nicht anders, äh, die Szene war so klein, dass, dass es gar keine Möglichkeit gab, sich in so komische Subkulturen, oder, nicht Subkulturen, sondern sub subkulturen aufzuspalten. Also es gab ja. bei uns ja keine Straight-Edge-Szene, oder es gab ja keine Emo-Szene, oder keine Deutschpunk-Szene, weil es gab ja bloß 50 Leute, wir waren ja schon froh, wenn wenn der lokale Blueser mit seiner Band spielt hat in seine Gitarre reinkaut hat. Weißt du, was ich meine? Oder, also wir waren ja schon in dem Moment, wo irgendwas passiert ist, wo es nicht Blasmusik oder, oder Sauschlachten oder Fußballverein war, waren wir ja schon wahnsinnig dankbar. Und das im Nachhinein hat auch die süddeutsche Szene, glaube ich, sehr geprägt, dass da gar nicht die Möglichkeit gab, sich da so elitär aufzustellen, wie das woanders der Fall war.
0: Naja, das muss man natürlich echt auch mal rausstellen einfach, weil äh, wenn man sich mal so verschiedene subkulturelle Schnittstellen halt einfach irgendwie anguckt, so deutschlandweit und so, dann sind natürlich irgendwie Leute im, im Pott oder in Berlin oder so natürlich derbe Bauch gepinselt gewesen, weil man musste da gar nicht Dorfpunker sein, da kamen die großen Bands alle irgendwie durch und so weiter und so fort. Aber wenn man nur sich selbst hatte in einem Dorf, was wahrscheinlich vornehmlich irgendwie konservative bis rechte Denke vornehmlich an der Tagesordnung hatte, dann ist das ja schon wieder was ganz anderes. Na gut, ne? und
1: wie bei euch an in Ebenbüren ganz wichtig, du hast jetzt sofort gelernt, also zwei Sachen haben wir sofort gelernt. A, frag nie um Erlaubnis, weil es wird ja. immer jemand Nein sagen. Mach ja. einfach und es ist immer wie sagt der Army so schön it's easier to ask for forgiveness than for und mach frage nie nach Erlaubnis mach's weil es wird dir nie jemand sagen du darfst es tun und B das zweite das habe ich jetzt vergessen Jetzt das ist es Doch, ich weiß es wieder. Entschuldigung, und das zweite ist, es wird nichts passieren, wenn du es nicht selber aufstellst.
0: Ja, genau das ist es nämlich. Wir haben ja in Büren auch echt eine ganze, ganze Zeit halt irgendwie im JZ Scheuner halt irgendwie so rumgefuhrwert und so weiter. Und eigentlich haben wir im Grunde genommen immer Konzerte gegen die Stadt gemacht, aber mit Stadtbacking. Also die Finanzen kamen <lacht> von der Stadt. Aber die Stadt fand es eigentlich nicht geil, dass wir das gemacht haben irgendwie. Und ja, stimmt. Lustiger wenn man Weise, gefragt gesagt hätte, dann hätte jeder Nein gesagt.
1: Bei uns gab es ja überhaupt keine Förderung, sondern das war wirklich, ich glaube, das Jungkaffee ist bis heute eins der wenigen, wenn nicht sogar eins, das einzige komplett selbstfinanzierte Jugendzentrum in Bayern. Ähm, ja. Ohne, da gibt es von der Stadt so, so eine Augenwischerei, so Alibi-Zuschuss von ein paar hundert Marken im, im Jahr, aber ähm, damit die ihren Jugendetat da ein bisschen äh, betüdeln. Aber in Wirklichkeit äh, gibt es da wirklich keine Förderung, das heißt, das trägt sie komplett selber. Deswegen hatten wir damals das Problem auch gar nicht. Das heißt wir durften da drin eh machen, was wir wollten, solange das quasi ja, solange es nicht wirklich größeren Ärger gab, den es aber natürlich immer wieder gab, ist natürlich klar, oder?
0: <lacht> natürlich.
1: Aber du sagst jetzt, du sagst,
0: also es waren wirklich nur so wenig Leute, also ich eine Handvoll Leute, 50 Leute oder sowas, dass ich halt im Grunde genommen Szenen auch wirklich durchgemischt haben. Du hast dich aber trotzdem irgendwann, äh, ja, nach einem kurzen Dosenbier Intermezzo, welches ich nur von einem Foto wirklich kenne, auf dem du ein bisschen
2: aussiehst
0: den ein, <lacht> ein <grenzdibiler> Wolfgang Wendland, <lacht> <lacht> Hast du dich für den Straight Edge Lifestyle entschieden, ja? Wann, wann, wann hast du so einen bewussten Umgang mit deiner Umwelt, deinem Körper? Wann hast du das entschieden, dass du das machen willst? Was war da? Gab es da eine Initialzündung in eine Band
1: oder irgendjemand aus eben diesem Szene Dunstkreis? Also es war natürlich so, wenn du in Bayern aufwächst, dann ist ja Alkohol äh, einfach kulturell extrem, extrem äh, präsent. Ja. Ähm, in, an jeder Ecke und auch in meiner Familie, ich komme aus einer Familie aus äh, Landwirten und Bauarbeitern ähm, bin, glaub ich der Einzige, der, bin glaube ich der Einzige, der nicht am Bauarbeit momentan das kann immer noch passieren, oder der kein Landwirt ist eigentlich das heißt, Alkohol war da schon, hat immer schon einen extrem hohen Stellenwert gehabt und wurde auch immer wahnsinnig verharmlost ja. war aber immer schon viel zu präsent in, in der Familie und ich habe irgendwann so gemerkt, ich habe ja danach mit sehr früh, wie man das in Bayern macht, ja, es ist ja ganz normal, so sehr früh sehr viel Alkohol zu konsumieren. Und ja. mein, da wird einmal kurz geschimpft, wenn man sie einmal vollkotzt hat. Aber eigentlich wird es eher so belächelt oder am oh, Meider Buhr. weißt du, was ich meine so? Aber das, ja, es gab da aber wirklich nie Kritik dran. Und ich haben dann immer gemerkt, so, oh Gott, hey, wach immer wieder auf und oh, was habe ich denn schon wieder angestellt, was habe ich denn schon wieder gemacht. Also leider dieser, dieser Aufwachmoment und sich denken so, was habe ich denn schon wieder für Scheiße angestellt? Wie hab <lacht> und ein ganz wichtiger Faktor für mich war, hey, warum, ich habe doch wieder nur die Leute angepisst, die ich doch eigentlich gern mag und in meinem Leben gerne habe. Ja. Weil ich war nämlich, ähm, ich bin ja jetzt ein bisschen boshaft immer noch, aber dann, wenn man das natürlich noch mit Alkohol ähm, vermischt, dann war ich schon richtiger, richtig, richtiges Arschloch. Also ja. nicht aggressiv, aber boshaft und auf den roten Punkt drücken und treten und hauen, bis nichts mehr geht. Also richtiger Soziopath, richtiger Hannibal Lecter. Ähm, und dann habe ich mir gemerkt, so hey, ich bin doch eigentlich nur wieder die Leute, die 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 immer mich unterstützen oder die ich unterstützen will, bin ich doch nur auf den Sack gegangen. Und dann war ich so, hey, das Leben, das, das will ich nicht leben. Und ich habe dann schon gemerkt, so, hey, ich bin schon auf so einer Teenage-Alkoholik-Spur ähm, gelandet. Weißt du, was ich, meine? ich bin ja, damals ja sehr früh von zu Hause ausgezogen mit 15. Hab dann bin von Bodenmeiß nach Zwiesel gezogen und ich glaube, ich war dann wirklich ein Jahr lang voll. Von 15 bis 16 hm. ähm, war ich ja einfach jeden Tag besoffen und wir haben gemerkt, so hey, das geht richtig nach hinten los. Ähm, ja,
0: naja, also guck mal, ich bin von 15 bis 43 besoffen gewesen jeden Tag. <lacht> das kann auch funktionieren, da kann man nur Karriere draus machen. Aber das ist das ist eine Seitennotiz.
1: Ja, da kann man drüber streiten. Gell? Also wir ziehen einmal Bilanz, schauen einmal. <lacht> und die haben einfach gemerkt, so für mich funktioniert das nicht. Ja. Für mich war das einfach und dann kam aber, es kamen da viele Faktoren zu mir und dann Bands kennengelernt so Fugasi und uh, Shelter und da kamen viele Faktoren wo man dachte, okay, die die quasi Alternative angeboten haben. So, hey, das ist deine Kultur und aus der kommst du und das ist eine Alternative dazu und ich habe mir die Alternative angeschaut und dann so gemerkt, so, hey, ich höre auf, Fleisch zu essen. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, Ingo, ich wusste was Fleisch ist.
0: Ja, ja, natürlich. Also es
1: war für mich, ich komme komm aus einem
0: Haushalt, ich komme aus einem westfälischen Haushalt, wo es morgens früh schon zum Frühstück Zwiebelmettwurst äh, daumen dick auf dem Brot gab. Also da, äh, bei mir waren es dann Propagandi, die letzten Endes
1: äh, <lacht> die, das Zünglein an der Waagschale waren, die, die über den Berg dann. Aber ich, ich wusste sehr früh zum Beispiel, ich könnte mir Tier umbringen. Das war mir ja. immer Gräuel, wenn bei uns auf dem Hof geschlachtet wurde. Und dann habe ich irgendwann aber diese Connection. Jan, kennst du das, wenn man ein Problem betrachtet? Aber irgendwie kommt man nicht zu einer Lösung, bis man dann einfach merkt, so, hey, ich muss an mir was ändern. Und plötzlich geht dieser Knoten auf. Und die haben auf Fleisch essen ja, geschaut und haben so überlegt, so, wie kann ich weiterhin Fleisch essen, aber nicht mehr dieses moralische Dilemma haben. Und haben gemerkt, das geht nicht. Ich muss einfach aufhören, Fleisch zu essen.
0: Ja, ja, genau so ist es. Und
1: Das war an einem Punkt, wo ich. Ähm, wirklich jeden Tag auch nur Fleischwissen an in meinem Leben, äh, wenn du in Bayern groß bist natürlich, und dann kam sehr schnell, die haben dann sehr schnell aufgehört, das eine zu tun, haben dann sehr schnell aufgehört, Alkohol zum Trinken, äh, es war dann noch einer richtigen, heftigen Eskapade, damals beim ersten Full Force Festival, für mich vorbei, ähm, haben dann noch einmal an so ein Bier genippt, und dann seid ihr nie wieder Alkohol angerührt, und die haben bis auf Alkohol noch nie äh, eine Substanz oder Droge ausprobiert, ähm, es interessiert mich aber auch wirklich nicht sonderlich. Und ich habe auch gemerkt, so jemand, der wie ich schon so gepolt ist, dass er, dass Mäßigung nicht gerade stark ist. Weißt du, man? Ja, meine Stärke. Fall. Ist besser, man lässt es lieber ganz sein und schließt die, und, und schließt die Probleme ganz aus.
0: Ich habe dich ja wirklich nur, also wir kennen uns ja schon ewig und drei Tage gefühlt, aber ich habe dich, ja, hab dich ja niemals betrunken oder so weiter erlebt. Also das heißt, du warst ja in meinen Augen, äh, bist du als Edger auf den Plan getreten und äh, so geblieben im Grunde genommen. Ähm, was ich aber immer ganz, ganz, ganz bezeichnend für dich fand, war, dass du sehr dieses Posi, dieses pma credo halt irgendwie hattest. Also du sagst zwar, dass du jetzt äh, in Retrospektive ähm, betrachtet ein, ein Typ warst, der durchaus auch destruktiv war und so weiter. Und wahrscheinlich hat das jeder ja in seinen Teenage-Punk-Jahren gehabt, dass man halt einfach auch irgendwie Scheiße gebaut hat, weil man es musste und so, ja. Aber du bist für mich der Inbegriff von PMA. Also du äh, hast wirklich diese diese positive, diesen positiven Ausblick auf alles. Du hast irgendwie alle Zügel beieinander. Du bist sehr, sehr, sehr strukturiert, äh, lässt dich an den richtigen Momenten gehen, hast einen extrem guten Humor und so weiter und so fort, ja. Ähm, Lass uns aber doch mal gerade ein kleines bisschen vorspulen und lass uns mal genau da einhaken. Du hast dann irgendwann das Tourmanagement für Bands übernommen. Wie ist
1: das zustande gekommen? Wie kommt man dahin? hin? Oh, ja, die, die Band Static AT4 hat angefangen viel zu spielen und äh, wir haben dann schnell überall Leute kennengelernt, unter anderem eben Robert Ehrenbrand und seine Band My Hero Diet und der Sänger der Band, Marco äh, Walzel und Yvonne Kreie, die beiden hatten damals aus der Einzimmerwohnung von Marco in München äh, eine Booking-Agentur gegründet, Avocado Booking. Ja. Und die erste Tour von denen war Swim Kids und die zweite war schon so Grindcore-Straight-Edge-Band namens ASIC und die zweite Tour war ich dann schon mit dabei. Äh, und die dritte Tour haben die dann gefragt, hey, hast du den Bock, die Band zu fahren? Ich so ja, ja klar ja. und dann äh, haben die mir dann so ein äh, Autoatlas in die Hand gedrückt <lacht> und so und so Zettel da gab es ja noch keine Telefone es gab noch kein GPS und dann habe ich ähm, die Band gefahren Reversal of Man ähm, mhm. die und dann eine Band namens Botsch waren die nächsten und das hat mir ja, Spaß geil. gemacht und was habe ich denn damals verdient 25 Mark am Tag ähm, 12,50 Euro am Tag, denkt damit mal drüber nach. <lacht> ja, aber, ja. aber es war mir scheißegal. Mir war es wichtig, ich wollte, ich wollt Teil von dieser Subkultur sein und positiv dazu was beitragen, weißt du, man? Ja, Genauso wie ja. ihr in Büren ihr ja Avos beitragen wolltet, indem ihr Shows veranstaltet genau. habt. Ich hatte immer diese sehr romantische Vorstellung, dass man rausgeht und tourt. Ich habe immer diesen Fanzines gelesen von diesen ganzen Bands und die fahren raus und erleben Sachen und äh, das wollte ich auch erleben und das war für mich eine Möglichkeit, da mit dabei zu sein, abseits der eigenen Band, mit der man das auch bis zum gewissen Grad erlebt hat, aber als Organisator und es fiel sehr schnell auf, dass sie Talent dafür hatte. Ja. Also nicht Das heißt, du musstest dich, sagen wir, also du
0: musstest dich jetzt nicht Unbedingt klassisch in Anführungsstrichen beweisen als deutscher Tourmanager für Americans abroad. Als <lacht>
1: also, ist also, vieler alles. Ich hatte natürlich auch Glück. Also, ich hatte ja immer so kontinuierlich die, die Schritte und die Zeit und äh, zu lernen. Die Bands, mit denen ich getourt ja. habe, waren ja auch noch nie in Europa. Lustigerweise, ich komme ja vom Dorf. Ich war ja auch noch nie in Europa. Das heißt, <lacht> <lacht> Das heißt, ich habe mit diesen Leuten, die auch überhaupt keine Ahnung hatten, und ich hatte keine Ahnung, haben wir das dann miteinander gelernt und uns dann miteinander hochgearbeitet. Und das Gute war, an dem Punkt, wo ich dann auf äh, Boys It's Fire getroffen bin, zu der ersten Europa-Tour, glaube ich, die Avocado gebucht hat damals, ähm, hatte ich einfach schon viel gelernt. Und dann ja. trafen wir aufeinander und die Band traf auf mich und, und das war so, wie sagt man, so dieser Perfect Storm. Wir haben uns super verstanden. Ich hab schon, ich war bereit zu arbeiten, ich war, ich habe Bock drauf gehabt auf Tour zum sein. ich hatte Bock auf die Band, mega Bock auf die Band, die Band hatte Bock in Europa zum sein und was anders zu sehen als Amerika und ihren Horizont zu erweitern und ähm, da ging es einfach los, da, da, da kann ich sagen, da hat sich das ein bisschen professionalisiert damals. Ich habe das
0: ja selbst irgendwie eine ganze Zeit lang gemacht, so in der Scheune in den Büren, so das Booking gemacht und so. Und habe mir halt wirklich echt Lieblingsbands von mir eingeladen, unter anderem eben auch Good Riddance. Und vielleicht haben wir uns so da sogar das erste Mal getroffen und haben es gar nicht, nicht mal auf dem Schirm. Also <lacht> Good Riddance H2O und keine Ahnung, Battle Live und äh, ich weiß nicht, Green der haben wir veranstaltet und so weiter und so fort. Das heißt, also es gab ja immer schon so, so, so Berührungspunkte mit diesen großen Bands und so. Ähm, und man hat ja auch äh, da so mitgemischt, weil ein das ja auch irgendwie wie magisch angezogen hat. So wie die Motte zum Licht, fand man es ja einfach total geil, äh, wirklich Teil dieser Szene zu sein und da einfach auch hinter die Kulissen zu gucken und so. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie schnell, wie schnell bist du auf dem Boden der Tatsachen gelandet? Wie schnell ist so dieser Rockzirkus für dich entzaubert worden? So
1: in der Zeit. <lacht> sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Ja. Weil man natürlich sehr, man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist natürlich ja die Zeit vor dem Internet. Ähm und alles, was wir über Bands, rockzirkus Touren wussten, es war ja alles in unserer Fantasie. Das war eine Mischung aus Interviews, vielleicht haben wir ja VHS, und Fotos auf irgendwelchen Platten. Das heißt, was ich mir in meinem Kopf zusammengesponnen habe, wie das ist, oder wie eine Band zu sein hat, äh, oder wie die sich verhalten, wie die ihr Leben leben, war ja alles nur in meiner reinen Fantasie und aus ein paar aus dem Kontext gerissenen Zitaten. Und dann ja. mer trifft man die und merkt dann plötzlich so, okay, das sind ja auch nur Menschen
2: mhm.
1: und die machen auch Scheiße und die bauen auch Scheiße, die sind auch nicht perfekt und äh, was, die gehen jetzt zu McDonalds und essen da Pommes und so. Ja, ja. Also es war schon sehr, sehr schnell kam der das Punkt.
0: Das heißt, das heißt, du hast dann quasi auf Durchzug geschaltet, was deine eigene Lebensweise angeht, weil es dann doch
1: vornehmlich ein Job war? Ja, musste dann halt irgendwann einmal. Ähm, das haben wir aber auch von den Amerikanern gelernt. Wir, wir, ich sage jetzt mal so, please, also im Moment, der Hund verfängt sich gerade das das in meinen ganzen Kabeln hier. Warte mal kurz.
0: <lacht> Ganz klassische Podcast-Situation, jeder
1: kennt das. <lacht> in meinen drei Mikrofon, die ich hier um, nicht, um mich herumhängen habe. Der Hund hat sich gerade in alle reingedenkelt. Um, was ich dann aber sehr schnell gelernt haben und zu schätzen wusste, äh, Deutsche und auch deutsche Bands, die waren immer die haben immer alles bis zum letzten ausdiskutieren und auskämpfen müssen. Und es mhm. musste immer alles perfekt sein. Und in dem Moment, wo der Bassist plötzlich nicht mehr genau die richtige politische Meinung hatte, wo er plötzlich nicht mehr Veganer, sondern nur noch Vegetarier war oder so, musste sich schon die Band auflösen, weil es war nicht mehr authentisch und nicht mehr richtig. <lacht> Du weißt, was ich meine, gell?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Und dann ja, es, es gab bei uns, es gab bei uns in den Büren äh, beziehungsweise im Großraum, da wo wir herkamen, da es auf einmal so die große Bewegung so in Herford und Bielefeld, dass so in dem AZ-Umfeld auf einmal alle nicht mehr vegan waren, sondern frutarier. Oh, 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 und was? und äh, das war so, das war so der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin aus der ganzen Sache, wo ich halt irgendwann auch einfach gedacht habe, so, ey, Respekt, aber also, welche Latten haben sie euch denn vom Zaun genommen? <lacht>
1: und du, du kannst dir ja vorstellen, wo die Frutarier über dich dachten. Die hätten die sofort. Ja, durch. natürlich. Ich, <lacht> ich,
0: ich, war, ich, war, ich, war, ich war ein, ein, ein dickbäuchiger Funpunker, worüber reden wir denn hier? Ja. Natürlich fand die mich scheiße. Ist,
1: und wenn man jetzt wieder den Bogen zurückspannt, dann haben ich plötzlich so Bands getroffen, also wie Strike Anywhere oder so. Oder ja. Boys it's Fire. Die hatten ja eine klare Linie, aber die haben sie nicht über so Kleinigkeiten. Ähm, in den Haaren gehabt oder oder riskiert die Band zu bedrohen nur weil man sie bei sowas nicht einig war das heißt ich habe dann von den Amerikanern auch gelernt zu dem Zeitpunkt dieses agree to disagree mhm. um, und das hat's mir dann wieder einfacher gemacht ich war natürlich am Anfang ich kam ja aus wenn man dann so wenn man so ein Punk und Hardcore in taucht ich kam ja aus dann so einer super PC-Richtung, ja, Bikini-Kill-Aufnäher auf der Hose und so weiter, Amebix-Shirt yes. und, aber ins t shirt und bla, bla, bla. Und dann merkt man so, so, ah, die, die Welt da draußen funktioniert aber nicht so, aber wiederum, und da kommt man glaube ich diese süddeutsche Niederbayern-Sozialisation entgegen, die haben dann ziemlich schnell gemerkt, so, die müssen aber alle nicht so agieren, wie ich mir das vorstelle. Ja. Wir haben ja jetzt nur uns, zum Beispiel auf Tour, es gibt ja nur uns fünf oder sechs wenn ich jetzt
0: versuch, Aber es können natürlich auch ganz schön lange Tage werden, wenn du mit Leuten unterwegs bist, mit denen du eigentlich nicht unterwegs sein willst oder wo du auf einmal merkst, die sind eigentlich, es ist totaler Mummenschanz und es ist komplett konträr zu dem, was dein Credo und dein Ethos ist. Oh
1: oder? ja, das hatte ich natürlich auch schon oft in meinem Leben. Aber da muss man sich dann die Zähne zusammenbeißen. Da war ich immer schon, da hatte ich dann die, diese, diese Bauern, ähm, Bauern und Bauarbeiter, Arbeitsethik, wenn man jetzt das zugesagt hat, dann beißt man sie jetzt durch. Und dann macht man ja. das jetzt auch. Aber es gab natürlich auch halt Momente, wie zum Beispiel, wie die ersten paar also Boys jetzt touren das war halt blanke Magie. Einfach weil man so viel Spaß miteinander hatte und es hat so perfekt gepasst und es war so, als, als wären wir schon die letzten zehn Jahre miteinander rumgefahren.
0: Um, ich habe ja, ich habe ja in, 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 diesem, in diesem wunderschönen Podcast übrigens, danke für die Einladung, dass ich das machen darf übrigens, jetzt in den anderen äh, vier Folgen. <lacht> danke fürs dabei sein. So ein bisschen, ja, gern. Haben wir das da ja schon so ein bisschen beleuchtet und alle durch die Bank weg. Haben nur Bestes über dich zu sagen. Also wirklich. Und, und äh, Boys Lets Fire, wo wir gerade genau da sind, da muss ich kurz einhaken. Also, wie viele Lorbeeren du bekommst von äh, Nathan Grace? Unfassbar. <lacht> und das meint er wirklich auch nicht einfach so bauchpinselnderweise. Er sagt wirklich, es gibt kaum jemanden und du bist wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, der in einen Raum reinkommen kann, wo, wie er selbst sagt, a complete mess like Boys at Fire, äh, rumhängt und du bist der Einzige, der reinkommt und den eine Ansage macht und auf einmal setzen sich alle tendenziell ein paar äh, Grad winkelmäßig äh, gerade hin auf dem Sitz und <lacht> hören mal kurz zu. Und das ja. ist ja ein großes Ding, das muss man ja auch erstmal können. Ah,
1: ja. ja, das ist natürlich in dem Fall bei Boys That's Fire ist natürlich extrem, äh, weil das ist ja nicht nur Arbeit und nicht nur miteinander Touren, das ist es auch, aber das ist natürlich auch Familie, gell? Ja. Und ähm, wir haben ja miteinander so viel erlebt, einfach mit Nathan erlebt haben und wie viel Inkarnationen von Nathan ich ja erlebt habe ähm, und mit, durch wie viele Phasen wir miteinander durchgegangen sind und was so passiert ist, während wir miteinander Zeit verbracht haben in unserem eigenen Leben. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist klar. ja... Ähm, das hat natürlich, das verbindet natürlich dann, und das ist sehr schön, dass er das sagt, aber genau, die, die haben sie da ja oft sehr nötig gehabt, dass man denen oft sehr strenge Ansagen macht. Aber jetzt mal, also,
0: ne, bei all dem Spaß, den es also macht, wenn du irgendwie unterwegs bist mit Bands und so weiter, und na, natürlich siehst du tolle Shows, du hast irgendwie das Glück, keine Ahnung, auch auf Festivals dabei zu sein, wo du neben den Bands, die du betreust, natürlich auch irgendwie Lieblingsbands von dir sehen kannst, die treffen kannst, und so weiter und so fort. Ähm, Macht's dir denn jetzt so im, wirklich mit, mit all dem, was du schon gesehen hast? Ich meine, du, du bist jahrelang unterwegs gewesen, wie du sagst, für Lagwagon, Secret All, Avail, aber auch eben Stadion-Acts wie Parkway Drive, Casper, K.I.Z., hier und dies und das, für uns do und so. Ähm, macht dir das alles noch Spaß, nach allem, was du gesehen hast? Ich meine, du hast, du hast halt... Äh, im Grunde genommen von der Gießkanne mit der Steckdose über das AZ, wo man das Chili-Sinkane mit einer Zaunlatte umgeführt <lacht> hat, bis zu den großen Hallen und Festivals weltweit irgendwie alles gesehen. Beeindruckt dich das noch? Also macht dir das noch Spaß? Gibt dir das noch was? Oder ist es vornehmlich heutzutage Pflichterfüllung
1: auf hohem Niveau? Sagen wir mal so, es ist ein Beruf, der mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, noch immer. Aber es ist am Ende des Tages natürlich auch mein Brot ähm, ja. Es gibt natürlich Schöneres, wie so oft von zu Hause weg zu sein, zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dadurch so viel Privilegien durch diesen Job. Also ich hab, es macht mir schon immer richtig, richtig Bock, das muss ich schon mal sagen. Äh, ja. Mir macht es Bock, vor allem, wenn äh, so Zahnräder ineinander greifen und etwas funktioniert. Mir hat schon immer, und das ist auch in Bezug auf das Label, mir hat schon immer Bock gemacht, eine, eine Idee aus der Luft zu greifen, irgendeine dumme Idee von ein paar Idealisten, und man nimmt die man zieht die aus dem Nichts und verwandelt die in etwas Physisches ob das jetzt ein Tonträger ja. ist oder eine Tournee oder ein Konzert da hatte ich schon immer wahnsinnig Spaß daran eine Idee zu haben und das in die ins Echte zu übersetzen sozusagen Du, um, greifst, du greifst gerade wirklich der Frage vor, die ich eigentlich jetzt gerade stellen
0: wollte. Warum gründet man dann überhaupt noch ein Indie-Label, wenn man wirklich Tourmanager war, tourender Musiker, wenn man äh, irgendwie in einem Jutze äh, zu Hause war äh, und so weiter und so fort? Ist das ein Bucketlist-Ding auch irgendwie?
1: Wolltest du das immer? Sagen wir mal so, ich hatte ja vor äh, Endhits hatte ja schon ein Label in den 90ern. Das hieß Dancing ja. in the Dark nach dem äh, Springsteen. Lied natürlich.
0: Und ähm, wo auch Matze rossi unter anderem ja auch veröffentlicht hat. Ne?
1: Genau, und äh, seine Band Tagtraum. Und die haben zum Beispiel von Tim Berry vom Awell-Sänger sein erstes Demo veröffentlicht, seine erste Solo-Aufnahme. Ja. Den musste ich damals überreden mit drei oder vier Telefonanrufen, wo ich den richtig gepanischt habe, den armen Mann. Ähm, äh, dafür hat er jetzt ja eine erfolgreiche Solo-Karriere. Also ich glaube, er sieht mittlerweile, <lacht> es ist okay, <lacht> dass ihm so auf die Nerven <lacht> ging. Aber er hatte ja damals schon Label. Und ich wollte einfach, das war wieder nur so ein Baustein, so, hey, ich wollte was machen. Ich wollte nicht nur passiver äh, äh, Zuschauer sein, ich wollte richtig was machen. Äh, ich wollte meinen Teil beitragen dazu, dass die Szene quasi am Leben ist äh, und was tut. Und äh, damals hatte ich noch überhaupt keinen Plan. Ich, ich, ich hatte Bands und ich hatte, ich wusste, wie man, wie man CD oder LP herstellt. Ich wusste aber nicht, wie man es an den Mann kriegt. <lacht> <lacht> und dann war irgendwann einmal dieses Thema Label für mich durch und es gab ein paar Jahre Pause. Und dann gab es den Moment, es gab bei Boys It's Fire eine sehr große Veränderung. Die waren ja ein paar Jahre aufgelöst ja, ja. und dann kamen die wieder zusammen und äh, dann hat der Schlagzeuger, der viel das Geschäftliche erledigt hat für die Band, ähm, die Band verlassen. Und dann ging es darum, okay, wie füllt man dieses Vakuum? Und dann war ich so, hey, ich glaube, ich, ich verstehe, was ihr als Band braucht ich kann euer Manager werden. Das ist mein Vorschlag. Ich manage euch. Okay. Das wurde dann angenommen und dann war ich so, okay, bisher hat Boys It's Fire nur schlechte Erfahrungen gemacht. Mit jeder Plattenfirma, auf der die waren. Jedes Label, mit dem die veröffentlicht waren, gab es irgendetwas, was nicht richtig lief. Um, das ist teilweise den Labels geschuldet, teilweise, aber natürlich auch Boys It's Fire geschuldet, weil es extrem schwierige Band ist, um mit denen zu arbeiten. For better or for worse. Also, weißt du, was ich meine? So ein sehr eigen. Ja, Lass uns das Wort schwierig streichen und lieber sagen, eine sehr eigene Band.
0: To diplomat.
1: <lacht> Natürlich sehr diplomatisch, nachdem ich schlimm schon vorher gesagt habe, oder schwierig. <lacht> <lacht> um, das heißt, die Band hatte sehr klare Vorstellungen und wir wussten, hey, die, das funktioniert nicht nochmal. Man kann mit denen nicht nochmal zum, zum Major gehen oder zum großen Halb, in die, den die brauchen. Und dann war so, okay, wir bauen jetzt selber ein Label auf. Für euch, für die für die Band, für eure ganzen Nebenprojekte, alles, was ihr außenrum machen wollt. Und wir ziehen das jetzt basismäßig noch mal ganz neu auf. Kom wie sagt man so schnell? Die complete Artistic Control. Und das war der Beginn von Endhits? Das war der Beginn von Endhits, genau. In welchem Jahr? Ich würde jetzt sagen 2013 oder 2012. Ja. Ich glaube 2013.
0: <lacht> Und wie bist, du das, wie bist du das denn damals dann angegangen? War das so... Also so DIY, wie man sich das vorstellt, also so klassisches you know, Selbsteintüten, Sehens bemustern. Also wie viel DIY steckte damals dahinter und wie viel ist das heute noch?
1: Also DIY in dem Sinne davon, dass es ich in meinem Wohnzimmer gemacht habe. Ja, <lacht> ja, ja. aber mir war sehr schnell klar, dieses DIY-Label, wie ich es früher hatte, wie bei Dancing in the Dark, wird der, einer Band mit der Größe oder dem Status von Boyz Fire nicht gerecht. Man braucht da bessere Strukturen. Und ich hatte ja in der Zwischenzeit ja zehn Jahre Erfahrung oder mehr Jahre Erfahrung und wusste, hey, ich kann da, da und da jetzt andocken. Und der erste Anruf, den ich gemacht habe, war mit Mirko von Uncle M. Damals ja. nach Cardiac, glaube ich. Ähm, und ich wusste, Mirko macht Promo. Ich wusste, Mirko macht Promo für die richtigen Bands, wie zum Beispiel Hot Water mhm. Music und so weiter und so fort. Genau, o oder genau. Oder, guter Hund. oder Flocking Molly guter, und. Guter Hund und bunter Hund. Hund, genau. Und ich wusste, der versteht, wo Boys It's Fire herkommt. Und ich wusste, der macht Promo. Und ich wusste, yes. der macht Promo auf einer Ebene, wie es eine Band wie Boys It's Fire braucht. Lustigerweise haben in, in meinem Herzen oder in meinem Körper damals zwei Herzen geschlagen. Es gab das Herz des, hey, ich bin jetzt der Manager von einer semi-großen Band und mhm. ich muss jetzt Kompromisse machen und ich muss Dinge tun, die die Band braucht. Und dann war gleichzeitig auch das Herz nah des, hey, ich bin der Bassist von einer Band wie Red Tape Parade, Punker as fuck und, mhm. äh, äh, und antikommerziell und äh, jede und sehr schnell am Aburteilen auch von so von so Sachen und die zwei Sachen musste ich erstmal ganz kurz unter einen Hut bringen so ähm Aber das ist ja sowieso
0: glaube ich also wenn man jetzt mal echt so mal deine ganze Vita mal so durchleuchtet und so weiter. Ne? Und auch das, was du jetzt heutzutage und so machst, du musst dich doch unglaublich oft, musst du dich doch hin und her gerissen fühlen zwischen deinen persönlichen Überzeugungen und dem, was du da als Arbeitsauftrag auch leistest. Sagen wir, wenn du jetzt gerade irgendwie in einer Mehrzweckhalle in Boise, Idaho sitzt und über die Bühnen Bühnengegebenheit für Pyro von Parkway Drive sprichst, äh, auf der anderen Seite hast du, wie du richtigerweise sagst, mit äh, dem Wouts und so zusammen halt Red Tape Parade gemacht und äh, äh, Hast, äh, ja, dein eigenes Labelzeug aufgezogen
1: und so. Ist das, äh, zerreißt sich sowas? Eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Kunst ist dabei, dass man quasi den Kontext immer versteht.
2: Ja.
1: Ähm, und den Kont und weiß, was jetzt in dem Fall angebracht ist. Mhm. Ähm, und was die Situation braucht. Weil dieses komplett dogmatische, schwarz-weiß Denkende, ähm, das bringt immer, bringt jeden Menschen ja Egal, um was es geht, Politik, Ernährung, Musik, blablabla. Bla bla. Dieses dogmatische Schwarz-Weiße bringt dich immer an einer Grenze, an der du nicht weiterkommst, weil du über deine eigenen irgendwann mal festgesetzten Dogmen stolpern würdest oder, oder stößt. Ja. Und ich lernt, gelernt, dass es wichtiger ist, situativ zu entscheiden und nicht ideologisch zu entscheiden. Das heißt nicht, dass man sie verbieten muss, aber jede Situation braucht eine andere eine Herangehensweise und eine und einen neuen Blickwinkel. Und wenn ihr dann eine Halle habt mit 10.000 Leuten und Pyro und acht Trucks, muss ihr das natürlich anders behandeln, wie das AJZ in Bielefeld. Es wäre falsch, in beide Richtungen das AJZ in Bielefeld zu betrachten und daran zu gehen, als wäre es die Olympiahalle. Es wäre aber genauso falsch und verlogen, an die Olympiahalle in München zu gehen und zu glauben, man kann das AJZ-Ding jetzt damit rüber übertragen. Sondern ja, das war für mich so ein Lernprozess. Es geht nicht immer nur um die eigene persönliche Meinung und die kann man immer noch haben, aber sie muss trotzdem in der Situation nicht richtig sein oder die Alternativmeinung zum Thema ist vielleicht genauso legitim. Ja, verstehe. Wie viel, wie viel Zeit nimmt denn diese Label-Geschichte jetzt, sagen wir auch heutzutage, wo es ein
0: etabliertes, tolles Indie-Label ist mit tollen Künstlern, mit super Releases, mit sehr geschmackvollen Releases. Wie viel, wie viel Zeit von deinem Tag nimmt denn diese Labelgeschichte so ein? Und wie kriegst du das denn eigentlich unter den Hut, wenn du jetzt, sagen wir, in Boise, Idaho sitzt oder was weiß ich wo, auf der Welt äh, und gleichzeitig auch Tourmanagement oder Produktionsleitung machst? Das muss ja alles irgendwie trotzdem, es gibt ja
1: Deadlines und so, die müssen ja erfüllt sein. Wie kriegst du das hin? Also ein großer Vorteil ist, dass die Arbeit, die ich mache, schon ständig am Laptop funktioniert oder passiert. Ja. Das heißt, und als Tourmanager werde ich ja dafür bezahlt, eigentlich ein permanenter Kommunikator zu sein zwischen allen Gruppen. Und als Teil meines Arbeitsauftrages ist es mittlerweile bei einer Band wie Parkway Drive oder auf der Größenordnung, dass ich 95% des Tages vor meinem Computer sitze <lacht> <lacht>
2: ja.
1: und mit Leuten schon im Vorfeld kommuniziere und quasi spreche. In dem Fall kann ich dann sehr relativ einfach nebenbei, in großen Anführungszeichen, auch immer noch Labelarbeit äh, mit erledigen. Wenn ich zu Hause bin, gibt es für mich keinen Unterschied. Ich mache den Laptop auf, äh, acht Stunden oder sechs Stunden oder sieben Stunden, je nachdem am Tag, arbeite. Und für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich jetzt für die Donuts, KIZ, Casper, Parker Drive oder Endhits arbeite. Alles passiert in seinen Abschnitten, äh, über den ja. Tag verteilt. Und das Gute ist ja, so wie heutzutage es kommuniziert wird, es geht ja viel darum, Informationen rauszuschicken, dann passiert ja erstmal nichts, weil jemand anders mit der Information arbeiten muss. In der Zwischenzeit kann ich an was anderem arbeiten, dann kommt das Richtige oder das Wichtige zurück, und ich kann daran weiterarbeiten. Ja, und so stehen sie die Dinge oft nicht sonderlich, also die, die, die sind nicht konträr zueinander, Tourmanagement und Label, sondern die greifen ineinander sehr viel in meinem Arbeitsalltag. Aber es gibt natürlich Sachen, die sind, die müssen zeitsensitiv passieren. Um, und dafür habe ich Leute und ohne die ging es nicht also es ist immer noch, wie gesagt, Mirko von Uncle M Christian, der da jetzt arbeitet ich habe ein Berlin Hauptquartier, das sind Pascal und Robert von Evil Greed, die auch da zum Beispiel sowas machen wie mein Mail Order weil du weißt ja. ja, wenn jemand heutzutage was bestellt, dann muss er innerhalb von zehn Sekunden eine Bestätigung haben und die Platte muss am nächsten Tag da sein, weil bei Amazon kriegt das genauso schnell um, genau. das ginge nicht ohne Leute, die in einem Standort sind und Pascal und Robert sind mein Standort in Berlin, die sich darum kümmern. Es geht nicht ohne Leute wie Isa bei meinem Vertrieb von Cargo zum Beispiel, ähm, die da wahnsinnig viel macht. Also es geht eher darum, ich habe ich hab ein super Netzwerk und ich muss vieles nur noch nur noch delegieren oder überschauen oder Entscheidung treffen ähm, und den Rest übernimmt dann zum Glück jemand anders.
0: Ja, alles da. Guck, jetzt kommt gerade in diesem Moment macht unser Hund die Tür <lacht> auf und kommt hier kurz rein. Ich muss mal kurz die Tür wieder zumachen. Alles wenn ich klar. <lacht> Schau, du bist live im Podcast. Leg dich
1: unter den Tisch und dann läuft das. Sehr ja. gut, super. Und vor allem wichtige, wichtige Erkenntnis ist auch so, egal ob es jetzt ums Tourmanagement geht oder ums Label oder bei dir jetzt in der Band, man muss irgendwann einmal lernen, dass man nicht alle Dinge selber machen kann und muss. Zum Beispiel ja. macht es für dich als Musiker keinen Sinn, die ganze Nacht lang selber den Van oder den Bus zu fahren. Es macht für dich viel mehr Sinn, jemanden dafür zu bezahlen, dass er dich wohin fährt und du wachst morgens ausgeruht auf und kannst dann in den Tag starten und kannst dann abends ein anständiges Konzert spielen, für was du auch bezahlt wirst.
0: Na klar, da hast du natürlich einen Punkt, aber das äh, bringt uns jetzt auch äh, gute Überleitung von dir, ohne dass du es wusstest, <lacht> zu einer ganz anderen Geschichte. Das hat ja auch immer mit Finanzen zu tun. Ne? Also ich meine, äh, sich den Luxus zu leisten, in, in einen Van zu steigen, der gefahren wird oder in einen Nightliner, das muss man natürlich auch erstmal mit einer gewissen Reiseflughöhe irgendwie auch finanzieren können. Genauso halt eben auch ein Label zu, fü zu führen oder zu hofieren. Ja? Ich meine, du hast eine große finanzielle Planungskomponente. Bist du denn grundsätzlich ein risikobereiter Mensch oder denkst du darüber gar nicht so sehr nach? Ich meine, ist das nicht eigentlich finanzieller Selbstmord heutzutage als Überzeugungstäter, ein Indie-Label zu führen?
1: Tragen sich deine Releases? Wie, wie, wie sieht das aus? Also ist das sehr, sehr dumm. 2019 ein Label zu führen. Aber wie mir erzähle ich das, 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 du hast doch selber ein Label. Ja, ja, natürlich. Ich, für mich ist es gerade auch ist sehr heilend, mit dir darüber zu
0: sprechen. Ich kann meinen Schmerz teilen. Um, so.
1: Aber der Fort, sagen wir mal so, andere Leute bauen ja, im schlimmsten Falle baut jemand im Keller seine Eisenbahn und gibt dafür sein Geld aus. Und das macht ihm Freude. Also im schlimmsten ja. Falle baue ich ein Release mit Menschen, die mir was bedeuten, und schick etwas in die Welt hinaus, und wenn es dann ein paar Mark verloren hat, dann hat es es halt verloren. Ansonsten hätte es für die Eisenbahn im Keller ausgegeben. Das ist der schlimmste Fall. Ähm, der, das Positive ist bei mir aber, dass Endhits, ich lebe nicht von Endhits. Ich lebe nicht vom Label. Ich lebe vom Tourmanagement. Das heißt, ich nehme kein Geld aus dem Label raus. Alles, was ich mit dem Label mache, geht auch wieder ins Label hinein. Das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich schlau, wenn man jetzt so auf seine Rente blickt oder auf was anderes. Aber mir bedeutet es noch sehr, sehr viel das Label zu betreiben und um diese Ideen umzusetzen. Und dann ja. hat man natürlich den Idealfall, wo alles zusammenkommt, bei Boys It's Fire, bei Sticktür ganz, bei nächsten Solo Arbeit, langsam auch Stück für Stück, ähm, wo dann endlich einmal der Punkt kommt, wo man dann drüber tippt und ja. plötzlich einmal äh, eine schwarze Zahl hinten steht. Aber das ist das für mich... Mal, ist. Ja, ist schön, aber es ist wirklich nicht der Beweggrund für mich und das ist auch nicht das, was mich, was mich antreibt oder motiviert. Riesen Hast du denn... Entschuldigung.
0: Entschuldigung, dass ich da reingerätsche, aber hast du denn schon mal äh, eine Album-VÖ auf den Weg gebracht mit Endhits, wo dir die neue Scheibe von der Band, die du halt irgendwie jetzt schon seit ein paar Platten eigentlich nicht gefallen hat? Du musst jetzt keine Namen nennen. Aber ich meine, also gibt es das, dass du halt. Ich meine, du hast ja. Ja, vielleicht auch gefühlt eine gewisse Verpflichtung, dass wenn du eine Band signest, dass du halt für diese Band auch da bist und dass du möglicherweise auch nicht unbedingt immer verstehen kannst, wo wollen die jetzt gerade künstlerisch hin? Du bist ja letzten Endes die Person, die die Platte halt konfektioniert und am Ende des Tages in die Läden stellt und ein bisschen Promo oder Marketing irgendwie reingibt in die ganze Sache. Gibt es das überhaupt? Also, dass du dass du denkst, ah, weiß ich nicht, ob ich das rausbringen möchte, aber ich fühle mich verpflichtet?
1: Mm, ich würd, Ich hatte die Situation noch nie, aber am Ende des Tages würde ich immer sagen, ich als Label muss dem Künstler vertrauen, dass er weiß, dass er das Richtige gerade tut. Ja. Wenn ich in einer anderen Meinung bin, dann sage ich es, aber ich kann nicht mehr tun, als es einmal sagen. Ich bin kein ja. so ein verrückter Mogul mit so einem Zylinder auf, der glaubt, er hätte, er hätte irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen, weil am Ende des Tages bin ich ohne den, der die Musik macht, oder noch viel wichtiger, der, der die Musik später kauft und unterstützt, der der Fan, bin ich nichts. Label ist einfach nur, wie du schon sagst, ein, ein, ein Organisator, ein, jemand, der das Manufacturing macht. Ich, ich glaube, meine Bands hören mir sehr viel zu, würde ich jetzt mal behaupten, und ja. hören auf meinen Ratschlag, aber die wissen aber auch jederzeit, am Ende des Tages könnten sie sich komplett dagegen entscheiden. Und ich würde die trotzdem unterstützen, ähm, außer es wäre wird äh, inhaltliche extreme Verfehlung. Ähm ja, Nathan hat ja jetzt zum Beispiel gesagt, er, er hört
0: sehr auf dein Wort. Wie nah stehst du denn überhaupt zu deiner Label-Family, zu so den Künstlern? Also jetzt mal, na klar, wie du jetzt gerade sagst, also äh, du kannst letzten Endes deinen Künstlern was raten und so weiter, aber Jetzt mal abseits von diesen ganzen Zahlen rumschieben und irgendwie Deadlines und äh, Masterabgabe und bla und blub, dieser ganze Kram. Beteiligst du dich denn auch quasi ein bisschen an der künstlerischen Ausrichtung? Sagen wir sowas,
1: sagen wir Artwork oder Videos und so angeht? Also es kommt ein bisschen drauf an, auf die Band. Bei Boys It's Fire würde ich sagen, sehr. Ja. Äh, da würde ich sagen, die Band und ich haben da so ein bisschen so Symbiose geschaffen, aber auch wieder um auf dieses familiending zurückzublicken. Die Band hat immer das letzte Wort, aber ich glaube, die Band würde vermute jetzt mal nichts machen, von dem ich sage, Leute, das geht überhaupt nicht. Aber weil sie auch sich wieder im Gegenzug drauf verlassen könnten, dass sie es trotzdem tun könnten, wenn sie möchten.
2: Ja.
1: Also ich glaube, wir hören das sehr aufeinander. Das heißt, bei Boys at Fire bespricht ich mit denen die Videos, ich, ich reiche meine Ideen rein und dann spricht man ganz offen über Ideen äh, jeglicher Art ähm, und äh, findet dann einen Kompromiss. Was ist die erste Single? Wie soll das Video ausschauen? Spielt man Tour XY jetzt oder spielt man die nicht? Und so weiter und so fort. Also da bin ich schon sehr involviert, aber wiederum, ich überschätze mich dann nie als jemand, der glaubt, äh, das hängt an mir. Es, ja. es ist immer die Band. Genauso, um wieder den Bogen zum Tourmanagement zu schlagen. Ich glaube nie, dass die Leute wegen mir da sind. Oder weil ich so schöne Excel-Sheets habe auf meinem Computer. Oder die Zettel, die Ausdruck mit dem Zeitplan, weil die so gut ausschauen.
0: Doch, die sind wirklich <lacht> schön.
1: Also ich kann dir sagen, ich komme gerne dafür vorbei. Die sind schön, aber nie war das wegen dem Zettel da. Das heißt, das ja. ist bei mir, ja, ich sage meine Meinung ja, ich fühle mich respektiert, äh, aber ich weiß, am Ende des Tages habe ich auch ein bisschen so, muss ich meine Position kennen in meinem in meinem Schaffen oder oder als als in meiner Funktion.
0: Du bist ja du bist ja dann dementsprechend auch also wenn man jetzt mal Label in Personalunion ist und so weiter dann bist du ja natürlich nicht nur derjenige der wie schon gesagt diese Zahlen rumschiebt und konfektioniert und bla und blub oder Berater ähm, du bist ja auch A und A was muss deine Band mitbringen um von End gesigned zu werden gibt es klangliche Grenzen so die den Bandroster für dich so ein bisschen eingrenzen oder können, sagen wir, junge Bands jetzt einfach auf dich zukommen, können sagen, hier, du bist auf der Euse, hier ist mein Demo, hör mal rein, wir würden gerne auf Endhits veröffentlichen. Wann entscheidest du, wen du machst?
1: Also das, das Schlimmste, was, was eine Band oder ein Künstler tun könnte, ist mir ein Demo geben. <lacht> das Allerwichtigste ist, es gibt nur, ich kenne alle Bands auf dem Label. Wir kennen nicht alle Mitglieder der Bands gleich gut, aber ich kenne alle und ich kenne die Kernpersonen und arbeite mit denen eng zusammen und sprich mit denen oft. Das ist ja. ein wichtiger Faktor. Musikalisch gibt es überhaupt keine Grenze, meiner Meinung nach. Es ist zwar, jetzt mit breitgefächer breit gefächert, der ein Gitarrenlabel, einfach weil mir Gitarrenmusik gefällt, wenn wenn du weißt, was ich meine, im Groben. Ja. Ähm, aber ich würde mir jetzt nichts verschließen, wenn das die anderen Kriterien erfüllt. Ähm, Wichtig ist für mich, dass die, der Künstler, dass der aus dem ähnlichen Umfeld kommt wie ich. Und das heißt nicht, dass er die gleiche. Es ist sehr hilfreich. Ich glaube, alle haben da ähnliche Sozialisation. Die kommen alle ein bisschen so aus dem DIY, Punkrock, Hardcore. Jetzt grob gefächert, wenn du weißt, was ich meine. In seinen vielen ja. Facetten. Aber das sind keine Leute, die sind nicht auf die Musikakademie gegangen oder, sondern das sind Leute, die die kommen. Aus, die, die kommen aus einem Umfeld, die wissen, man muss erst einmal vieles selber machen. Das, Ich glaube, das, das hat, haben alle Bands von denen jetzt, alle Bands auf dem Label haben genau dieses gemeint. Und wichtig ist eine gewisse Grundhaltung. Und die kann ich noch nicht einmal genau definieren.
0: Aber du hast ja mal gesagt, da grad, ich grätsche mal gerade rein, du hast neulich mal gesagt, jetzt sei ein politisches Label, welches nicht politisch ist, also outspoken. Was genau meinst du damit?
1: Um, die Politik von n glaube ich, übersetzt sie, oder ist eher so humanistisch. Die ist nicht ideologisch genau vorgegeben mit XYZ, sondern es ist ein sehr humanistischer Ansatz. Ja. Ähm, und auch nicht alle Bands sind gleich politisch oder sehen sich gleich politisch, aber ich, aber ich habe das Gefühl, alle sind gleich politisch und wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird mit verschiedenen Aspekten, würde ich jetzt mal, und, und jede Band hat so einen anderen Schwerpunkt, aber ich glaube, es liegt allen Künstlern eigen, je nachdem, wie sie es auch verpacken, dass sie am Ende des Tages wollen, dass diese Welt besser wird äh, und wir nicht weiterhin noch mehr Schritte zurück machen dürfen als menschliche Rasse, sondern wir wieder Schritte progressive Schritte nach vorne machen müssen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ist, das, das, der ist Übrigens, das ist
0: ziemlich deckungsgleich mit dem, was alle Künstler bis jetzt in diesem Podcast gesagt haben. Also du scheinst da wirklich schon ein Händchen dafür zu haben, äh, die Leute dir
1: auszusuchen, die wirklich das gleiche Credo haben, egal ob man mal drüber gesprochen hat oder nicht. Genau, man spürt das ja. Weißt du, was ich meine? Ich muss das ja nicht mit jedem genau ausdiskutieren, aber wenn ich jetzt mit drauf blick, Nathan, Boys It's Fire, Swain, Matze Rossi, Norbert Buchmacher, Colburn, AYS. Ich weiß, das sind alles Bands, die haben die gleiche da, da hat man eine, eine gemeinsame Basis. Und ob die ja. wiederum, um wieder zu kommen, so, zurück kämmer zu kommen, so, die, die Basis wird nicht hundertprozentig identisch sein, aber ich will auch gar nicht, dass die identisch ist. Ich will, dass man viele verschiedene Meinungen hat und verschiedene Ansätze, aber die trotzdem unter einen Hut bringt. Dann wieder kombiniert mit sowas wie Empowerment zum Beispiel. Weißt du, man so
2: meine?
1: Ja, ist okay. von Empowerment zum Beispiel, der personifiziert für mich so dieses Firmencredo von Endhitz mehr wie jeder andere.
2: <lacht>
1: ähm, dieses, hey, das ist, das ist bodenständig, um jetzt mal so ein billiges Wort zu verwenden. Der ist nicht abgehoben, der ist nicht elitär. Ähm, aber der hat das Herz extrem am rechten Fleck. Das ist ein einfacher Typ, der aber sehr komplex ist gleichzeitig wieder. Und der will, dass am Ende des Tages, wenn er morgen aufwacht, die Welt ein besserer Ort ist. Ähm, ja. Für sich, für seine Freunde, für seine Familie. Und so sehe ich das auch. Und so, glaube ich, ist sind toll. alle Bands das, genau.
0: Das ist ein ganz, ganz, ganz ganz tolles Credo, das so, so zu halten. Und ich würde mich da einfach anschließen. Das ist natürlich auch etwas, weswegen wir beiden uns, oder äh, auch wir mit den Donuts und du und wir uns so gut verstehen. Weil da sind wir, glaube ich, echt alle ziemlich so auf einem, äh, einem Blatt Papier.
1: Ah, so. ich habe dir da letztens sogar zitiert. Und zwar, das ist mir hängen geblieben. Das fand ich so schön von dir irgendwo, wo du gesagt hast, ein guter Song muss nicht politisch sein. Aber es gibt nichts Besseres als ein eine gute politische Idee mit einem geilen Song unten drunter. Hm. Ja, Und das so ist das ist, halt das ist ein bisschen das ist ein für mich das ist ein bisschen für mich ja äh, Endhits, weißt du, Mann? Erst ja, einmal ja, ist ist ein Musiklabel. Das heißt, die Musik muss was taugen. Aber dadurch, dass es aufgeladen wird oder oder mit was anderem kombiniert wird, wird's so viel mehr, da ist 1 plus 1 plötzlich nicht 2, sondern unendlich. Weißt du, Simon?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Würde ich absolut sofort so unterschreiben. Aber in gleicher Weise mit einem Schritt zurück, Hand aufs Herz. Glaubst du, dass im Jahre 2019, Anfang 2020, äh, man als junge Band noch klassischen Label Support braucht? Also wenn, wenn du jetzt einen Schritt zurück machen könntest von, Entits, von dem mit dem Weitblick, den du gehabt hast, mit all dem, was du gesehen hast, in all den Jahren, die du Tourmanager und was weiß ich, einfach weit gereister, musikaffiner Mensch bist. Ähm, wenn du jungen Bands was raten könntest, würdest du sagen, bring lieber selbst raus, dock bei großen Labels an, äh, komm zu Antits?
1: <lacht> also,
0: what's your take?
1: Mein Take ist, mach solange es geht, alles komplett selber. Ja. Bis zu dem Punkt, wo Leute plötzlich auf dich zu kommen und mit dir zusammenarbeiten wollen. Und dann schau dir, ach, schau dir die Leute an, hinterfrag dir an Motivation und dann entscheidest du von Fall zu Fall, ob du Sachen abgeben willst. Das ist mein das ist mein Credo. Lern erstmal alles selber. Weiß, wie alles funktioniert. Erarbeit dir selber, weil nichts gibt dir mehr Wissen oder mehr Macht später wie zu wissen, wie Abläufe funktionieren oder warum etwas so und so funktioniert und so und so. Und ja. wenn deine Band dann an den Punkt kommt, wo du Hilfe brauchst, weil du einfach die ganze Arbeit nicht mehr alleine stellen kannst, dann hol dir Leute dazu. Solange du deinen Van selber fahren kannst und du die Energie hast, fährst du deinen Van selber. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann holst du dir jemanden, der fährt. Wenn du ihn dir leisten kannst, wie wir vorhin schon gesagt haben, genauso buchst du so deine Shows, wie es geht. In dem Moment, wo du merkst, du stoßt an Grenzen, aber es ist Interesse da oder du hast gerade Zeit mehr oder noch schlimmer, diese Arbeit hält dich davon ab, äh, deinen eigentlichen Job zu tun, Musiker zu sein, dann hol dir jemanden dazu und du willst immer als junge Band meiner Meinung nach in der Position sein, wo jemand auf dich zukommt und dir anbietet mit dir zu arbeiten. Ich finde die Bittstellerposition von Bands ist immer sehr, sehr schlechte, die, die ist immer ein bisschen verzweifelt. ist immer dieses bau dich auf, stell dich auf werd stark, werd unabhängig und überleg dir dann, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir Dinge abgeben können.
0: Alles klar. Und das ist wahrscheinlich auch genau das Setup, mit dem du irgendwie die End Hits Records Künstler gefunden hast, die jetzt natürlich auch Anfang 2020 auf der End Hits Records Tour dabei sind. Sprich Nathan Gray auf Boys That's Fire Fame, sprich Norbert Buchmacher, Mats Rossi oder eben auch Swain. Ja, ähm, das sind ja mitunter, haben wir jetzt so in den letzten Episoden vom äh, Antiz Records Podcast äh, gelernt, durchaus spezielle Charaktere, um <lacht> jemand einfach wertfrei <lacht> zu sein. Ja. So. Ähm. Wenn wir jetzt mal so im Fugazi-Jargon wegen Entits und so bleiben, ne? wie oft bist du denn der
1: Patient-Boy, was so den
0: Umgang mit den Fans angehört? Äh, jeden also, Tag. Gehören
1: gut gemeinte Arschtritte <lacht> auch zu deiner Arbeit? Absolut. Also, Patience ist ja key. Das ist eins der ja. Dinge, die äh, sehr, sehr früh gelernt haben. Ähm, Dinge nie persönlich nehmen und Patience ist key. Und ja. ähm, natürlich, äh, wenn man vor allem diese Charaktere anschaut, mit denen ich alles arbeite, die sind natürlich Künstler und Künstler sind natürlich verrückt und wären sie nicht verrückt, wären sie keine Künstler. Ähm, ja. Wenn du nicht so verrückt wärst oder dein Bruder Guido und der Rest deiner Band, <lacht> dann wärt ihr nicht die Donuts, sondern dann würdet ihr immer noch im äh, Musikaktuell oder Musikproduktiv arbeiten oder wärt beim Finanzamt in Ähm Aber das seid ihr nicht, sondern ihr seid Kündler, Künstler geworden und die Bands auf dem Label und auf der Labeltour sind auch Künstler geworden, weil sie einfach anders ticken. Und äh, da muss man oft nachsichtig sein. Und ich bin Label-Boss geworden, weil ich kein Künstler bin. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> Ach <lacht> uh, na ja, komm, also Red Tape Parade war schon gut.
1: Ja, aber Red Tape Parade hat mir am Ende des Tages auch der, der der Prozess mehr interessiert, als das Musikmachen. Zum Beispiel, ich habe nie ein Instrument angefasst, wenn es nicht äh, hinwirken auf irgendeine Aufgabe war, wie zum Beispiel Platte schreiben, Songs schreiben oder Konzert spielen. Äh, Während andere Leute gar nicht leben können, ohne jeden Tag ein Instrument anzufassen. Ja. Und das unterscheidet einem Künstler von, ja, so einem Handwerker, wie, wie ich das war. Weißt du, was ich meine? Und da mhm. haben die dann für mich jetzt auch gemerkt, speziell, ich bin auf der anderen Seite des Sounds besser aufgehoben. Die haben mit Red Temperate alles erreicht, was ihr erreichen wollt, sozusagen. Tolle ja. Sachen gemacht und, Uh, jetzt habe ich merkt, ich bin eigentlich besser darin beraten, auf der anderen Seite des Zauns zu stehen. Auf einer Bühne habe ich gar nicht, hab ich nicht viel verloren, sondern ich kümmere mich lieber um das andere hinten rum.
0: Gut gemeinte Arschtritte musst du wahrscheinlich auch dann verteilen, weil du auch mit auf der Tour dabei bist wahrscheinlich, oder? Das ist der Plan. Okay, man <lacht> weiß ja jetzt auch, dass einige der Künstler durchaus guter Feiereien nicht abgelegt sind. Wie groß schätzt du denn das Eskalationspotenzial ein, dass irgendwie möglicherweise nach dem ersten Abend schon der Bus
1: brennt? Hey, gar nicht so groß, weil äh, wenn ihr mich wirklich mitkommt, dann wird es äh, mit harter Hand. <lacht> das Regime geführt, die werden quasi bis zum wie sagt man das, an der halblangen an der halblangen Leine will ich die halten Nathan ist mittlerweile ja in so einem Fitnesswahn, der trinkt ja kein Bier mehr, oder ganz wenig, weil er ja gerade so viel trainiert und ähm, das ist schon mal gut dass der schon mal die Eskalation immer da ist Matze, äh, mit dem versuche ich den ein bisschen auf der Yogaschiene zu kriegen Ä <lacht> Aber ist das noch Punk? <lacht> und äh, dann äh, an seiner yogi Ehre zu packen und schauen, dass der immer morgens mit mir da eine halbe Stunde auf der Matte rumrollt. Ähm, Swain sind ja zum ersten Mal auf dem Nightliner, lustigerweise. Mm. Das heißt, die kann ich mir ja noch ziehen, wie ich will, mit Horrorgeschichten und so weiter. Die haben dann eine Falls bitte... <lacht> die es zum
0: Nightliner schaffen, rechtzeitig.
1: Genau, gleich mal mitteilen, dass die nicht auf nicht groß machen dürfen auf dem Bus und aber der äh, der der Joker die Wahlkarte ist auf alle Fälle Norbert Buchmacher 100%. Ja.
2: das
1: wird das wird ein Problem erstes Mal Nightliner und danach die feiern ja sehr gern die sind ja dem Trinken gar nicht abgeneigt deswegen aber ich glaube die haben da ein bisschen Angst weil ich mit dabei bin weil weil Papa Papa mit auf der Party ist
0: ja und, vor, äh, und Angst kann man ja vor dir auch haben. Wir kommen jetzt mal gerade kurz zu meiner Lieblingsrubrik vom Antis Records Podcast. Ich habe jetzt bis jetzt jeden Künstler hier gefragt und das muss natürlich auch der Klops der Klopse äh, am, am Labelruder muss das beantworten. Äh, die beste Tourgeschichte. Ich weiß von einer Geschichte, wo man durchaus gleichermaßen Mitleid wie Angst vor dir haben. Kann. Ähm, ich ich spreche da auf einen Zwischenfall mit Boysets Fire an. Äh, wo ihr, glaube ich, in New Orleans einen Zwischenstopp hattet. Äh, Euse 3, 2, 1, Go!
1: <lacht> habe ich dir die Geschichte eigentlich persönlich erzählt? Ja.
0: Ja. Ach, hast du.
1: ich bin ein Idiot. <lacht> ich wusste nicht, ob ich dir die Schamme beim Lagerfeuer erzählt hat Also, wir waren auf Tour in Amerika. Ähm, damals mit Sick of It All, Boys It's Fire, Death by Stereo und die Hope Conspiracy. Tolle Tour. Nur Superbands. Ähm, Tour lief wirklich toll. Ähm, Sick of It All-Publikum in Amerika, hm. Äh, zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Boys It's Fire zu dem Zeitpunkt sehr, sehr explizit politische Band, ähm, die sie ja da eher in Richtung Sozialismus äh, positiv geäußert haben. Und das kam äh, bei diesem Publikum oft nicht so gut an. In der Mitte der Tour war New Orleans und jeder wusste, das wird einfach eine katastrophale Show, weil die wird nur gebucht, um von Florida nach Texas rüberzukommen, wo die Shows wieder gut sind. Das heißt, wir, wir rollen da schon an, jeder so, ah, oh, das ist wieder eine totale Kackshow, aber egal, wir bringen das hinter uns. 75 Zahlen ey, bei dem Package. Kannst du dir das einmal vorstellen? 75 Leute tauchen nur auf. Wahnsinn. <lacht> ähm, und ich finde hinter der Bühne so Boxrundentafeln. Round 1, Round 2, Round 3. Mhm. Finde ich mega lustig. Und... Ich hatte ja meinen Schweinetanga dabei. Der, Schwe <lacht> Der Schweinetanga war äh, ein Tanga mit so einem Schweinchengesicht vorne. Ähm, dem hat er schon so ein Auge gefehlt, weil den hat er ab und zu beim Stage Steifen an. Und, äh, und da wurde schon so ein Auge runtergerissen einmal von dem armen Schweinchen. Das war so einäugiges Schwein äh, in diesem Tanga. Und während beisst zwei auf die Bühne gehen. Zieh diesen Schweinetanger hinter der Bühne an, schnapp mir die Boxtafel Round One und wie so ein Boxenluder marschiere über die Bühne. Round One, drehe mich von links nach rechts. Die Band lacht, find's mega lustig. Das ist alles gerade während. Bam, bam, rise, rise, los geht's. Ja. dann ja, da diese Boxentafel. Das Publikum ist, die 75 armen Leute, die dafür Geld ausgeben, sind, sind komplett verstört. Ich gehe runter von der anderen Seite, alle lachen ich schnapp mal Round 2, zwei. zweiter Song geht los, ich gehe wieder über die Bühne, und dann nächster Song, was immer das war, Round 2, und plötzlich sehe, dass da so fünf so Nazis gehen jetzt im Publikum sind. Mit Screwdriver-T-Shirts, Arresting Officers, und so weiter, und so fort. Oh und je. die fangen, you fucking faggot! Und dann, you fucking commie <call> bastards!
0: <lacht> Großartig.
1: Nathan Gray, ähm, der ja keiner Konfrontation und kein Konflikt aus dem Weg geht, speziell Nein. wenn er mit sowas, äh, wenn er bei sowas provoziert, springt runter in die Mitte von denen, reibt sie mit seinem Hintern am Oberschenkel von deren ihren Anführer und schmeißt denen Luftküsse zu. <lacht> die, die fünf Typen umzingeln Nathan, ich schmeiß das Round 2, Round 3 Schild weg, schnapp mir meine mecklei die hat so eine große mecklei wie so eine bulle oder wie so nachtwächter so amerikanischer aus meiner werkzeugkiste schnapp mir die spring runter und das letzte was ich höre ist wie chat der Gitarrist, schreit you fucking idiot put some fucking pants on <lacht> Also, ich spring da runter mit meinem, Nur diesen Schweinetanker und diese Taschenlampe stürzt da hin und hau dem Anführer von denen oder dem Größten von denen von hinten die metleid über den Schädel. Zieh dem die einmal drüber. Das Blut spritzt, die fünf Typen drehen sie um und ich bin so auf Adrenalin, dass sie die in bayerisch anschrei. Sie sollen jetzt herkommen und wir regeln das jetzt hier. <lacht> Ich schwinge schwing diese blutige weg, und diese fünf Nazis schauen mich nur absolut entgeistert an. Der eine blutet überall und der Rest starrt mir einfach nur an. In dem Moment kommen schon von links und rechts die ganzen anderen Bands raus. Die Typen werden zur Tür rausgepusht. Ich stehe dann so da mit meiner Taschenlampe und bin so sag so, they didn't wanna fight me, what was going on? Und dann kommt ein Mann, der Schlagzeuger von Zykerfeld, und sagt so Dude, Have you looked at yourself in the mirror lately? <lacht>
0: <lacht> und, und dann sind doch die sind die Nazis nicht dann in einem ganz kleinen Augenblick ja, ja,
1: die sind dann in so ein Minivan gestiegen, wie von der Mama aus ging in der Minivan und sind dann so weggefahren, während die 70 anderen, die da da waren, Münzen und Feuerzeuge auf die geschmissen haben, während diese so vom Parkplatz wegfahren sind. In diesen winzigen Minivan. Das, das war New Orleans. Und jetzt weißt du auch, warum ich mit Boys at Fire so dick bin.
0: Not just Boys found the girls too. Ja. Also, das ist
1: eine der wirklich
0: schönsten <lacht> und punksten Geschichten, die ich seit langer Zeit gehört habe. Großartig. Vielen Dank dafür.
1: Wie <lacht> 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 war das vorhin, dass Wayne hoffen, die Mama hört das? Nee, die hoffe, meine Mama hört das alle dort.
0: Frau Ronsberger, das hat er nicht gesagt. Und der kommt auch gerne wieder nach Mais, äh, bei Bodenmais <lacht> und isst ein Stück Kuchen mit. Äh, lass uns kurz bei Lachen bleiben. Ich habe noch eine Quickfire-Runde äh, kurz vor Ende dieses Podcasts für dich vorbereitet, mein Lieber. Was ist denn eine Quickfire-Runde? Äh, ich ballere dir einfach jetzt äh, jeweils zwei äh, kurze Sachen um die Ohren und du darfst dich entscheiden oder darfst den Satz zu Ende
1: führen. Okay, bin gespannt. Ich bin ja. bei sowieso, wenn bei nicht sonderlich gut ist, Ja, das
0: macht, das macht gar nichts. Du hast jetzt gerade dir alle Sporen in New Orleans verdient, damit <lacht> du jetzt hier abfangen kannst. Das ist kein Problem. Also, Tape oder Vinyl?
1: Hey, lustigerweise Tape, weil äh, mein Auto hier hat ein Tape-Deck und es macht mir so viel Freude, rauszugehen, nach Tapes zu stöbern. Ich habe ganz viele alte Tapes gekauft, so wie Bad Religion, Stranger in Fiction, Offspring, Smash, Sugar. Ähm, aber ich kaufe sogar jetzt neue Sachen auf Tape und höre die im Auto. Und es ist für mich ja wieder mega genial, äh, Platten wieder von vorn bis hinten ohne Skippen durchzuhören. Ja und einmal wieder einen Song auszuhalten, den man früher gar nicht so gut fand. Also Tape auf alle Fälle durch das viele Umziehen momentan bei mir oder das viele Reisen, auch viel praktischer als Vinyl.
0: Alles klar. Musik machen oder Musik veröffentlichen?
1: Musik veröffentlichen, 100%. Alles klar.
0: Jetzt, äh, also das ist jetzt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Insane Clown Posse oder Crazy Town? <lacht>
1: Alle Fälle Insane Clown Posse. Da gibt's. Magnets. <lacht> Magnets, weil die so verrückt sind. Crazy Town ist einfach nur, es sind nur so abgehäufte äh, Koks, die zum Mal in der Rehab waren. Insane Clown Posse ist der richtige Bodensatz. That's the oh, real deal. übrigens Casper mal zu Insane Clown Posse befragen. Benjamin. Ja, mach ich. Ich, und so, ich schreib ihm gleich. Und flog noch dem Cowboy-Shirt und der Geschichte vom Videodreh. <lacht> ja, ich glaube der, der kriegt gleich noch eine WhatsApp-Nachricht. Alles klar.
0: Die schönste Reunion für mich wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Schwierig, ne?
1: Das ist hart. Auf alle Fälle, ist die Welt braucht wieder Fugasti-Konzerte. Na klar. 100 Prozent.
0: Christian eigentlich Tantiemen dafür, dass sie jedes Mal, wenn Endhits, wenn der Name <lacht> gesagt wird und so, rufen
1: die dann an und schicken den T-Shirt und so. Oh Mann, das wäre Wahnsinn. Hm. T-Shirt vor allem von Fugasi-Pepe. Ja. Ähm, <lacht> also auf jeden Fall, die Welt bräuchte jetzt Fugasi-Konzerte. Ich glaube, jeder von uns, egal wie man gerade zu, zu ihm steht, wird glaube ich echt noch mit Bock drauf haben, Morrissey mit Johnny Ma an der Gitarre zu sehen. Uh,
0: während Morrissey dann äh, natürlich zeitgleich äh, Alben von anderen Künstlern unterschreibt <lacht> und die äh, am Merchandise verkauft ne?
1: Genial, aber ich glaube es würde uns trotzdem, ich, es würde mich und viele andere, die es ja gerade nicht zugeben sehr glücklich machen The Smith, also Ma und Morrissey nochmal miteinander musizieren zu sehen, würde ich auch sagen ja. und die schönste Reunion, die es leider nie geben wird wäre äh, für mich Red Tape
0: Naja, na klar ja, das, äh, das, gibt dem Ganzen natürlich auch eine gewisse melancholische Komponente. Danke dafür. Ähm, letzte Frage, Shoegaze oder Schublattler? <lacht>
1: äh, ich verachte ja diese ganze Trachtennummer. Das finde ich ja so eklig. Ähm, bin aber auch kein riesen Shoegaze-Fan. Ähm, aber ja. tendenziell, weil dem Schuhplattler der Shoegaze auf die Nerven gehen würde, würde ich den Shoegaze dem vorzugeben. Nur um den Schuhplattler damit zu ärgern.
0: Sehr gut, guter Mann. Also lass uns, bevor wir jetzt hier zum großen Finale kommen, noch einmal ganz kurz über die Zukunft von Endhits sprechen. Sagen wir jetzt nur mal äh, gesetzt dem Fall, ein größeres Label käme mit einem Beutel Geldschein um die Ecke und würde Endhits Records aufkaufen wollen, weil es so schön swaggy ist, den Label Roster, um das Ronsberger Label <lacht> zu erweitern. Wäre das was, was du in Erwägung ziehen würdest, oder würdest du es kategorisch ausschließen?
1: Ich glaube nicht, vor allem würde wir der erste Schritt, das erste, was ich machen würde, wäre jede Band anrufen und sagen, weil es gibt ja keine Verträge, ich mache ja alles auf Handschlag. Das ist also, hey, willst du deine Rechte zurückhaben oder willst du die hier liegen haben mit Label XY? Das wäre der erste ja. Akt. Und dann ja. wären ja die Hälfte der Bands ja eh schon weg. Ähm, und dann gäbe es ja für das andere Label ja gar keinen Grund mehr, mich zu kaufen. Ah, und dann glaube ich, wäre es schon wieder vorbei. Aber. Ja. Gibt's sowas denn heutzutage noch?
0: Naja, ich glaube, das ist ja quasi das, was ja irgendwie äh, mittlerweile, glaube ich, eingeschampfterweise, aber was ja mit People like You Records und Central Media und so passiert ist.
1: Ah, so. die sind gekauft worden von Sony oder so, gell? Ich glaube ja. Aber andererseits auch wieder, in dem Moment, wo mir dann, wo, wo mich jemand feuern könnte in meiner Funktion hätte ich schon überhaupt kein Interesse mehr dran. Oder mir jemand dann am Ende des Jahres so eine Statistik vorliegt und sagt, hey, nächstes Jahr muss das aber besser laufen. Also ich würde schon mal, nee, ich glaube, kann man ganz klar mit Nein beantworten. Weil, weil, weil endet es für mich ja keine Zukunftsinvestition.
0: Ja, aber das war ja dein ganzes Leben nie.
1: Nee, <lacht> no future. Aber weißt du, was man? Also es gibt ja viele Leute, die bauen so ein Brand auf. Egal, was das ist. Und das ist bestimmt ein schlaues zu tun. Und, und irgendwann yeah. wollen die dann den Brand oder ihre App, die sie gemacht haben, dann abstoßen für ein paar Millionen. Und das ist alles super und ehrenwert, aber das ist überhaupt nicht der Ansatz, den Endits verfolgt. Das ist eher ich, ich habe mich immer an, an Wells Motto, pur ugly, happy gehalten. Und deswegen wäre das, glaube ich, gar keine Möglichkeit.
0: Ja, und deswegen kann man sich es heutzutage auch erlauben, ein bayerisches Label aus Portland, Oregon zu führen, <lacht> wenn man einfach dabei die ganze Zeit durch die Weltgeschichte fährt und äh, Leuten beim Abfacken zuschaut und die irgendwie in einen Nightliner zurückbekommt. Wie geht's denn für dich jetzt weiter nach der ganzen Tourerei, nach der Antids Records Tour und so weiter und so fort? Was steht 2020 noch weiter an? Antids Releases, irgendwas, worüber du jetzt schon sprechen möchtest abschließend? Oder sagst du jetzt erstmal? lass die Tour auf uns zukommen und dann schauen wir weiter.
1: <lacht> nee, nee, auf alle Fälle, ich würde schon gerne über ein paar Sachen sprechen, wenn ihr darf. Ähm, ja, gerne. Und zwar, gerne. Ähm, die Android-Tour einleiten wird die äh, neue Nathan-Gray-Solo-Platte, die heißt Working Title, wo sie jeden extrem verwirrt, mit dem ich zusammenarbeite. Pascal und Robert dachten bis vor zwei Wochen in Berlin, es gibt einfach noch keinen Titel.
2: <lacht> mhm, verstehe.
1: Und ähm, da hat Nelson echt einen wahnsinnigen Sprung gemacht, musikalisch. Ja, ist eine
0: tolle Platte geworden. Ich durfte sie ja schon hören. Ist wirklich toll.
1: Also mit diesen, oh Gott, der Song mit Chuck an den Backing vocals, an den Usen -As und Und es ist einfach so, Nächsten hat noch mit den Schritt gemacht, so, so eine tolle Power-Pop. Raue Powerpop-Platte, wie so frühe Google Dolls oder so. Ich weiß nicht, ob du mir dazu beipflichten würdest, aber mit, ja, sein, doch, doch, doch. mit seiner aber Stimme. Schon ein bisschen.
0: Also äh, das, ich finde, ich es hat eine unglaubliche Tiefe,
1: ist äh, aber auf in, in guter Weise poliert. Genau, also genau richtig. Man, er hat ja auch wieder mit Peter aufgenommen, mit von den Bouncing Souls, Peaches. Genau. Und der macht da ja einen Wahnsinnsjob immer und deren Essen funktionieren so gut und das ist echt so eine tolle Platte. Und die leitet ja sozusagen das jahr 2020 dann ein. Dann kommt äh, aller Voraussicht nach die neue Sticktür ganz platte Das ist auch noch mehr ein großer Schwerpunkt. Super wichtige Band auch, weil die hat, weiß nicht, wie vertraut du mit Sticktür ganz jetzt bist, aber das ja. ist eine Band, die ja quasi diese Ideale aus den 90ern, das ist ja wie... Ignite oder Boys It's Fire oder Earth Crisis, lauter diese Sachen, die, die nimmt diese Ideale und, und verpackt die aber in moderne Musik, die jetzt mich nicht hundertprozentig abholt, mit über 40%, aber die dieses Empiricon-Publikum sehr abholt und und, ja. ähm, und deswegen, das mag ich ja so gerne an Stick your Guns. Ja,
0: und auch eine fantastische Liveband, das muss man auch mal einfach wertfrei sagen, egal wo man herkommt.
1: Genau, super Liveband und hat er noch immer was zu sagen und scheut sich ja auch nicht, das zu sagen, Jesse. Der Sänger ist, ist wirklich wie jemand, so wie wir das in den 90ern kennengelernt haben. Das ist vielleicht nicht unsere Musik jetzt, aber ich verstehe total, warum eine Band wie Your ganz für jemand jung so wichtig ist, wie für uns damals Propagandi oder Good Riddance, wenn du weißt, was du Genau. Ich. Und genau. Äh, da steht ein neues Album an, hoffentlich nächstes Jahr. Zur Endhit-Tour wollen wir uns eine kleine Überraschung überlegen was Exklusives, wo alle vier Bands sich nochmal beteiligen, die auf der Tour mit dabei sind, mit exklusiven Songs. Da sind wir gerade am, am Mauscheln im Hintergrund. Und dann ein richtiges Herzthema für mich jetzt, also richtig, richtig nah am Herzen. Ähm, es gibt ja diese Band Better Than A Thousand. Du kennst die sicher noch. Das war ja. ein Nebenprojekt projekt von den Battery-Leuten, von den Use of Today-Leuten, vom Shelter-Sänger, mit dem Schlagzeuger von American Nightmare. Äh, und Endhits äh, wird nächstes Jahr die Zwei Platten, die es von denen in den 90er-Garten neu aufliegen. Um, und das ist jetzt nicht sehr contemporary, <lacht> ja. aber es macht wahnsinnig Spaß da. Wir basteln da gerade so ein Booklet mit vielen Fotos und mit Liner-Notes von den Bandmembers und so. Und das ist so ein richtiges Herzthema jetzt für mich, uh, das dann Anfang nächsten Jahres auch rauskommt. Das ist jetzt nichts, mit dem wir jetzt... Uh, den Vertrieb glücklich macht, weil man dafür so viele Units davon im Saturn absetzen wird. <lacht> Aber ich weiß, es gibt so eine ausgewählte Gruppe von ein paar hundert Leuten in meinem, unserem Alter, die da happy drüber sein werden. Weil dieser ja, Bandparty für mich sehr wichtig war und es ist einfach Full Circle-Platte, die ich damals bei Revelation gekauft habe, jetzt die nochmal auflegen zu dürfen.
0: Ja, toll, großartig. Liebe Euse, großartig war es, mit dir gesprochen zu haben hier im letzten Antids Records Podcast für diese Runde. Denn das Ganze hat natürlich immer noch den Hintergrund, dass eben diese Antids Records Tour 2020 ansteht. Ich darf es noch einmal rekapitulieren. Nathan Gray and Band und Special Guests sind unter anderem Swain Norbert Buchmacher und Signore Matze Rossi. Allesamt ganz, ganz, ganz tolle Leute. Ganz, ganz, ganz wundervolle Künstler, die am 14.02. in Berlin im Columbia Theater spielen. Am 15. in Münster in der Sputnikal, am 16. in Köln in der Kantine, 17. Frankfurt-Bad Cup, 18. Hamburg-Grünspann, 19. in Leipzig im Conny Island, 20. in Nürnberg im Hirsch, 21. in Österreich, in Wien in der Szene, am 22. in München im Backstage, am 23. in Zürich, in der Schweiz im Papiersaal, am 24. in Stuttgart im Witzemann und der Tourabschluss am 25.2. in Saarbrücken in der Garage. Ich werde es mir auf jeden Fall in Köln anschauen und ihr, alle, die das jetzt hier gehört haben, soll da auf jeden Fall hingehen, das ist eine ganz, ganz, ganz großartige Sache. Entits Records, ein ganz, ganz, ganz tolles Label und das muss ich nicht mal sagen, weil der Euse ein alter Freund ist und weil die Bands Freunde von uns sind. Das kann ich einfach wirklich wertfrei sagen, denn da sind Überzeugungstäter am Start, die wirklich brennen für die Sache und die das Kleine und das Große im Kleinen sehen, das Kleine im Großen und umgekehrt. Von euch, liebe Leute, hätte ich jetzt, bevor das Ganze hier jetzt vorbei ist, äh, nur noch diesen einen Wunsch. Abonniert bitte das Ganze hier bei Spotify, Apple, Deezer oder Podigy. Äh, dann könnt ihr auch die ganzen vorherigen Episoden nochmal hören. Und wenn es irgendwann nochmal einen nächsten Antiz Records Podcast gibt, dann seid ihr wahrscheinlich dann auch benachrichtigt und mitten dabei. Bitte lasst uns äh, euer Feedback hören auf Antiz Records Facebook und Insta. Schickt so Kommentare da irgendwie rein. Ihr könnt dem Euse vielleicht aber auch einfach mal ein paar Drohbriefe schicken, sowas wie ey, hier, bring doch noch mal eine alte Red Tape Parade auf äh, gelbem Vinyl raus oder so. Da gibt es eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten. Ich für meinen Teil bin Ingo von den Donuts. Ich habe mich sehr gefreut, diesen Podcast hosten zu dürfen und möchte mit dem einzigen Satz schließen, mit dem man hier schließen kann. End Hits Records Podcast zur End Hits Records Tour 2020 ist fucking dead. Bis bald.